0: 东林市爆发连环分尸案，凶手究竟是谁？焦头烂额的警察为何不得不向狱中的罪犯求助？周玉民为什么越长越像梁朝伟？大好，耳朵已经拿话筒的了，咱评片。今天咱们聊一部最近非常火的悬疑自然剧《秘局》。这部剧登场角色众多，线索庞杂，而且又是采用了案状案的形式。我尽量梳理清楚，感兴趣的小伙伴也请认真听，剧情绝对精彩，不容错过。故事发生在一个虚构的城市东林市。有人在河里发现了一个黑色塑料袋，打开一看，里面竟然装满了石块。原来，最近东林市已经发生了三起分尸案，死者均为女性，凶手一直没有找到。现在又出现了第四位死者，塑料袋泡在深不见底的河里，需要专业的救助队才能打捞。眼看塑料袋顺着水势越飘越远，菜鸟刑警人飞干脆自己跳下去捞。经尸检发现，死者是女性，包裹尸肉的塑料袋上还有分尸案中第一位死者的血迹。看来是同一个凶手所为。法医还查出了尸体之前应该在干燥的地方，可能最近下雨，他把它冲进河里。尸体切口完整，没有头和下腹部，这一点也和前三位死者相似。开会时，任飞归纳着四起面的信息：一号死者是个大学生，二号死者是个清洁工，三号死者则靠主持网络电台为生。三个人年龄、职业都相差甚远。前三位死者其实大家不用刻意去记，只需要记住第四位死者就行了，也就是刚刚发现的这具尸体。骚扰死者是个泰国偷渡客，名叫阿珍。之后警方就一直以阿珍为突破口展开调查。这些受害者的唯一共同点，除了都是女性，就是都被抛尸在东林河边。人们想起河的中游有个高尔夫球场，那里很适合抛尸。有警员上网搜索，发现近日这里曾出现塌方。结合之前法医说的，还有可能尸体曾埋在这里，后因塌方掉入河中。事不宜迟，大家分头行动，留下一位眼镜熊值班。突然电话响起。喂，昌隆分局侦查队，您好。你们找错方向。嗯，是吧？这不是典型的连续杀人。你在说什么啊？凶手不该是个男的。靠贝，挂完电话这样玩的、哦。打电话的人叫梁延东，他现在所处的地方是监狱。没错，梁延东是一名囚犯。他还前是最优秀的犯罪侧写师，破了不少大案。后来创立了自己的律所，成了一名大律师。如此人物，为何会沦为阶下囚呢？咱们暂且按下不表，让我们把进度条往回拉一下。这天，东林监狱一如往常，犯人们正在劳动改造。一位长发大哥累了，让小弟帮他按摩。不想，除的监工看在眼里，这位监工也是犯人，性格耿直，他命令长发哥起来干活。长发哥自然不爽，于是煽动犯人们造反。眼看就要升级为一场暴力流血事件，梁岩东有心帮监工，在观察了工程的电路构造后，启动了喷气设备，热气一喷，所有的囚犯都老实了。狱警也接着赶到，一场内乱暂时平息。说这场戏就是为了让大家注意一下这次暴力事件中的两个角色：欺负人的长发哥和被欺负的监工。这俩角色在之后的剧情里还有不少戏份。监狱里，梁岩东和他的狱友帽子哥闲来无事，用掌上电视关注着外面分尸案的案情。新闻里出现了任飞奋勇跳水的画面，梁云东注视着他，仿佛若有所思。他回忆起一段往事，几个片段似乎闪过，似乎是一场恐怖袭击。为什么梁云东会想起这些呢？他和任飞以前有什么纠葛吗？咱们暂且按下不表。这天，梁云东正在陪一位大佬下棋，这大佬看着眼熟啊，这不是江直树他爸吗？大佬知道梁云东入狱前是位大律师，所以借着下棋，想让梁云东帮自己早点出去。大佬犯的案子是教唆杀人，如果梁安东能指点他如何辩护，没准真能少判几年。可梁安东却沉默着，这盘棋是有赌注的。梁安东赢得了一张电话卡，他就是用这张电话卡给警局打了报案电话，直言警方的调查完全搞错了方向。可现在的话。并没有被眼镜哥当回事。在梁安东旁边，有一位小狱警一脸爱慕的看着他。小狱警自我介绍，他叫小朵，没事就在打赌。他听过梁安东金牌律师的大名，不信他会知法犯法，便和同事赌梁安东是被冤枉的。他承诺，梁安东如果遇到什么麻烦，随时可以找他帮忙。事实上，梁安东的罪名也还没定，他的案子正要二审。没几天，二审开始了。庭审现场，梁安东拿出一堆资料，通过特写镜头，可知梁安东涉及的是一桩强暴加杀人未遂案。被害人叫方可切，后背受重伤，伤痕很像一对雪翅膀。为了和任飞正在调查的分尸案做区分，所以咱们可以把这个案子叫作“雪翅膀案”。两人都在材料里各种分析，他主打一个目的，那就是摆脱自己的嫌疑，证明自己并非雪翅膀案的真凶。梁彦东还提出，这案子到二审才花了十一个月，就像有人逼着快点定罪。坐在店面的检察官听到这话，表情有些僵硬。梁彦东又申请强制传唤一位证人，此人名叫吴宇欣，是被害者方可健的朋友，他可以证明还有另一位犯罪嫌疑人存在。可惜的是，这个吴宇欣一直玩失踪。梁彦东希望法庭能尽快找到他。嫌疑犯罪的输出，检察官坐不住了。他播放了一段录像作为反击。录像显示，方可倩遇害前，他和两人都在某咖啡厅会面，当时两人似有些不愉快。检方官就录像怀疑两人都和方可倩有很深的矛盾，并因此产生了杀心。那事实究竟是怎样的呢？两人都为何会被认定是血翅膀案的凶手呢？咱们也不用按下不表了，我把下一集的剧情提上来给大家解惑。那天，坐空姐的方可倩正要回家，两人都冒出来，两人来到了咖啡馆。拿出名片以后，梁彦东说了来意，他想向方可倩打听一下吴雨欣的下落。当时吴雨欣找梁彦东打一桩官司，结果他突然发短信说要撤诉，然后人就失踪了。方可倩和吴雨欣是同事，两人关系要好，所以梁彦东只能来找他求助。方可倩冷着脸给吴雨欣打了电话，却无人接听，然后便说自己刚下飞机要回家休息。梁彦东也冷下脸说，方可倩当晚的飞机昨晚就落地了，然后开始了他的推理。你的指甲有有些剥落。而你的皮包里还有一张饭店的房卡，而你的身上混着香水加沐浴乳的味道，我相信昨晚是在饭店过夜，也洗过澡。了。谎言被识破，范可欠起身就走，两人都拉住他，告诉他同样的谎言。吴卫星也说过，范可欠不想再透露什么，还是扭头走了。这一幕也被餐厅的监控拍了下来，成了检察官指控二人有矛盾的证据。梁安东不甘心，出去追人，却把名片忘在了桌上。出了咖啡店，梁安东给范可欣道歉。他猜到俩人都在做皮肉生意，干这行的都有苦衷。比如吴卫星就好像需要很多钱为她身边的老公做手术。大家记住，吴卫星老公的手术也是一个重要时间。这场手术已经做完了，但出了事故，导致吴卫星的老公意外死亡。吴卫星便和医院打官司，因此才认识了梁安东这个大律师。闲话休题，见梁安东如此诚恳，方可谦终于告诉他，吴玉新既然筹够了做手术的钱，应该是想洗心革面，忘记过去不堪的经历，这才人间蒸发。方可谦还说，吴玉新前段时间接了最后一单，做的有点不愉快，客人把他背后弄得全是伤。吴玉新失踪前后背受伤，方可也因后背受伤而昏迷。这俩人遭遇的还有可能是同一位客人，难道这名客人就是血翅膀案的真凶？他杀害了两人，并让梁安东替自己背了锅。阿爹和范可倩分手后，梁云东在律所接了一通电话。范可倩的钱包忘在了咖啡厅，钱包里没有联系方式，服务员便根据桌上留下的名片联系了梁云东。梁云东便去拿了钱包，准备还给范可倩。他家的门开着，梁云东便直接走了进去。我进来了。紧急之下，梁云东触碰了方可茜，发现他还有心跳，马上拨打了报警电话。可报警中心告诉梁云东，这个地址已经有人报案了，警方瞬间赶到，直接把梁云东当成罪犯带走了。肯定会有观众吐槽，查一下楼里的监控不就完了？梁云东明明是刚才到场的。不过怎么看，整件事都像是有人布局，监控摄像头八成早就被破坏了。时间回到现在，庭审陷入停滞，法官宣布休庭。他答应寻找失踪的吴雨欣，但只给两个月的时间。两案中的二审告一段落，任飞的调查才刚刚开始。前面不是说过吗？任飞怀疑抛尸的一方是东林河中游的高尔夫球场。这天，他来到了球场，还真发现了一个人，鬼鬼祟祟,祟。结果是场误会，任飞逮到的只是高尔夫球场的老板。这个球场挺有背景，任飞再次闹乌龙，人家直接告到了警局领导那里，挨了一顿批，高尔夫球场不能再去。任飞等人又研究起了第四名死者阿珍。阿珍在泰国老家已婚有子，两年前偷渡到了东林。任飞翻看了他的照片，发现他还有位情人，看样子也是个偷渡客。偷渡客一般都聚集在港口，队长带着任飞直奔那里。到了港口，队长堵住了一位线人，线人认识阿珍和他的情妇。我真的不熟。啊看了一把《速度与激情》，现人全交代了。阿珍的情夫名叫阿强，是个毒贩，在泰国早就被通缉了。阿珍知道此人身份后，一直在闹分手。正说着，突然前面出现一辆小巴，巧的是，那辆巴士是借梁延东回监狱的，车上还坐着小赌王。更巧的是，这个小赌王刚是任飞赌警校时的学长，二二的关系还非常不错。阿士开完后，小赌王炫耀上过新闻的学弟，两人都安静的听着，心里默默打着算盘。看来他确实是认识任飞的。结果梁延东回监狱的事不提，咱们继续关注人飞的破案进展。现任最后一次见阿强是在某歌厅，队长带人来到这里，歌厅的老板娘说阿强是熟客，不过已经一个多月没来了。老板娘有点怕他，因为阿强喝多了酒就打人，好几个女孩都被他打了住了院。阿强还有层身份，他都是毒枭的佣兵，身手了得。这样的人想摸到踪迹太难了。见警方犯愁，老板娘提议让他们去附近集市看看，那里是偷渡客最爱逛的地方，很多地下买卖都会在那交易。众人来到集市，四处查探，果然找到了阿强的踪迹。人非与智顽强缠斗，最终在同事的帮助下顺利逮捕了他。回到几句以后，队长迅速对阿强提审，得知了阿珍去世的消息，阿强悲痛万分，他告诉同事拿来了法医新的验尸报告，阿珍身体里有毒品残留，除此之外，她身体里还有麻醉剂成分，而之前那位死者的身体里也有麻醉剂。更令人震惊的是，阿珍此时可能怀有身孕。重回审讯室，队长问阿强，阿珍此时体内有毒品，是不是你小子给她的？阿强极力否认时，人飞把两人的合照拿出来，想拿感情牌。阿珍的戒指也出现在了桌子上。看到戒指，阿强崩溃了，这是他和阿珍的定情信物。人飞趁手追击，把阿珍怀孕的事说了出来。一时两面的冲击让阿强卸下了防御，他说出了自己的怀疑对象，那就是贩毒网中他的上家，此人名叫大钱。大钱和阿珍也认识，毒品可能是他给阿珍的。这小子为人阴险狡诈，心狠手辣。交代完这些，警员带着阿强走出审讯室。干什放下！放下！放下！兄弟，放下！放下<碍>不要过来啊！别乱来！不要过来！吴龙灿，你听我说，冷静点。队长好言相劝，总算让他放弃。看来阿强确实不像是凶手。经过调查，阿强的上家大钱现在居然被关在监狱，罪名是性侵杀人。看他资料上的照片，不就是之前长发哥身边的小弟吗？不况这小子进监狱才一个多月，完全有可能进去以前做的分尸案。仁等人就准备去监狱找大钱。监狱里正在组织囚犯看电影，两人从身后悄然来了两个人，其中一个正是那天欺负监工的长发哥。长发哥肯定查到了，是他帮了监工，这是来复仇的。就在梁人中躲到了厕所，也没能逃过一顿毒打。眼看梁彦东就要被打死，小赌王来到厕所救人，并安排梁彦东快去医务室疗伤。晚上，深受重伤的梁彦东做起了噩梦，梦到了和方可倩初次相见的片段。如今他翻案的最大希望，就只剩下等方可倩醒来。梁彦东就这样想着，小赌王仓皇而至，带来了一个坏消息：方可倩去世了。梁彦东的罪名升级，从强暴罪变成了杀人罪。好在他还有备用计划，他让小赌王去了任非，他要和对方聊聊。监狱里，小毒王的上司老妖回来了。前段时间，他因为家事请假，再来上班，突然腰就不太好了。老妖知道了梁云东和长发哥的事，他来到医务室发起官威，要把还在康复的梁云东关禁闭。梁云东无奈被关了起来。被关前，他偷撕了医务室的一本杂志，上面有关于分尸案的报道。他用一枚偷藏起来的围棋子，在墙上开始了云破案。另一边，连飞为了审讯阿强口中的上家大钱，也已经来到了监狱。大钱一脸油滑，一看就不好对付。队长说：“他手上有大钱贩毒的证据，如果不老师回答问题，那就加重罪行。”大家好像被吓住了。他回答问题前，不知为何总要看摄像头。队长也不含糊，直接问大钱：“阿珍是不是他杀的？”前着才问受害人：“他认不认识？”结果大钱语出惊人：“都是我杀的。”队长了解这帮完美图的把戏，任飞就当真了。大钱耍弄那帮警察，看得挺开心，但其实内心晃得一批。队长和任飞气鼓鼓的这样走，小赌王摸上来带任飞去禁闭室见梁仁东。梁仁东的大名任飞是听过的，他执勤时常看了一本书《犯罪行为剖析》，作者正是梁仁东。就这样，两位男主终于正式会面了。见任飞来了，梁仁东马上给对方展示墙上的分析图。他的分析全都是根据新闻报道得出。新闻里说，死者身上没有什么外伤，这证明他们和凶手相处时并未反抗。梁延东大胆猜测，凶手会给死者一定的安全感，没准是女性。这结论任飞大为吃惊，无法认同。梁延东自述也当过警察，太清楚警方的固有思路了。想要破案，还是要格局打开。四位死者都没了下腹部。多半是被凶手摘取了子宫，他很可能曾经失去过孩子，从而心理扭曲，迁怒于孕妇。如果真是这样，那不止第四位死者，前三位死者应该也都是孕妇。两人都这么卖力的云破案，目的很简单，他希望任飞帮忙给他洗冤。至于为什么会选定任飞，两人之前到底是否认识，咱们一会儿再表。会面结束，任飞回到警局，提出了凶手可能是女性的猜测，却遭到了同事们的群嘲。任飞又去找女法医，经过她的化验，四名受害者果然都怀孕了。说明至少这一点，梁云栋的推测没错。任飞赶紧跑到队长那里通报消息，听到死者都是孕妇，有同事觉得不正常。以前咱们死者家属根本就没提过怀孕的事，那合理推断，死者生前都隐瞒了怀孕，会不会他们都准备堕胎？还记得前面说过的吗？师姐发现死者身体里都含有麻醉剂，会不会就是堕胎前的麻醉针？他们不反抗，是因为他们都死在了手术台上。这个猜测感觉很接近真相。那下一个侦查地点就是医院妇产科了。然飞他们开始挨个找医院。另一边的东林监狱，监狱长官检查起机密室，满墙的案情分析让俩人很头疼。领导觉得连安东太不安分，早晚给他惹麻烦，就让老妖多盯着点。为了避免再发生冲突，老妖把长发哥换到了新的工厂，这下世界似乎和平了。但进度条告诉我们，没这么简单。花开两朵各表一枝，继续来看孕妇连环分尸案。当晚，某个大肚子孕妇出来喂猫。未完，他打着电话往家走，身后却响起了猫的惨叫声。你恢复的尸块被人发现，这次抛尸地点不是东林河，而是更热闹的市民广场。而且还有一点和前四起不同，这次的尸块里竟然发现了下腹部。新的死者让警方如遭雷击，各大媒体全是对警方办案能力的质疑，任飞压力倍增，也做起了噩梦。他梦到了十二年前的往事，看景象，这不就是梁严东经历过的恐袭吗？那是个圣诞狂欢夜，某个枪手突然向人群射击，混乱中，一位带孩子的妈妈被击中，孩子不愿撤离，只能被大人抱到了安全地带。远远陌生的叔叔安慰着男孩，还给他披上了一件鸽子衬衫。突然，任飞醒了，那件衬衫他居然还留着。这里咱们也不用卖关子了，相信大家也能猜到，这个小男孩就是任飞。安慰他的叔叔则是梁安东，这也是为什么梁安东选中了任飞为自己翻案。此时的梁安东正在监狱里，狱有帽子哥在看未末孕妇案的新闻，他认为这是连环杀人狂的又一次表演。梁安东却说这案子并不是分是凶手做的，而是模仿作案。检局的女法医也有同样推断。他通过对尸体的分析，发现这对凶手用的分尸工具换了，断面不太利落，在这身体里也没了麻醉剂。最耸上听闻的是，这次死者浑身是伤，是被活活打死再分尸的。还有一个疑点，之前死者都是想堕胎时遇害，这次的受害者都快生了。如果这次又冒出一个新的连环杀人魔，那事情就麻烦了。任飞等人都处在爆炸边缘。监狱的梁安东猜到警方要进行办案了，他偶遇小赌王时，看到他告诉任飞。这次的凶手是模仿犯，根据抛尸地点是闹市推测，他为真凶更爱出风头，下的犯手法一定会更极端。如果警方想要引由凶手露面，凶手极有可能会来个同归于尽，所以警方一定要谨慎。小赌、啊、还没来得及找人飞，警局里却有了重大发现，他们查到了凶手跟踪死者的监控画面。这个是张含英遇害前最后的监视器画面。这怎么看，这不像个女的。啊。任飞正疑惑，小董旺的电话来了，他转述了联动的话。可任飞这次不敢轻信。技术人员破解了死者的手机，发现他的拍摄软件有个后门程序，可以进入暗网。死者传的暗网逛的是一件变态的电视。想要进入这里需要自己上传一段视频。死者也上传了一段，内容带有虐待性质。与死者互动最多的账号叫鹅男，他们老在聊变态话题。技术人员建了一个新的 ID 去加俄男好友，他们按照俄男可能的喜好弄了个孕妇头像，还有受虐孩子的名字。没想到俄男马上通过了好友申请，便迅速要求视频面试。好在现场有一个女警员，屏幕里的俄男看不清脸，他和女警尬聊起来。几个月了？六个月。紧张的样子好可爱。看俄男对自己有兴趣，女警顺势要约谈。挂了视频后，俄男传来一个地址，这可是逮捕嫌人的好机会，女警不得不深入虎穴了。花开两朵，各表一枝。这前在工厂，两人都看到了正在贩毒瘾的大钱，而他知道瘾君子的这段反应都在入狱后几天，大钱都快入狱两个月了，还有这样的反应，只能说明在这个监狱里有人一直在给他供毒。两人都想问出此人是谁，大钱却警告他不要管太多。白岩东向狱友帽子哥打听了大千的情况，大千是一位性侵杀人进来的，可是小的有点奇怪，一般性侵犯都不会有家人来探视，可他的妻女隔三差五就来。据大千自己说，犯事完全是意外，他只是去夜店玩，不小心弄死了某个姑娘。至于怎么弄死的，帽子哥打听到大千有一种特殊的癖好，喜欢伤害女性的背部，这个太巧了，吴雨欣接客时背部受伤，方可切也因背部重伤而死，专门大千弄死的姑娘应该也是雪翅膀的帅着。梁云东陷入沉思，变态人格不会有稳定的婚姻关系，所以大钱很可能是替真正的凶手顶罪。在上公时，梁云东故意接近大钱，质问他：“你不相信我有杀人吗？你不相信吗？你替谁定罪？”身后似乎有人来了，大钱假装发怒，然后逃之夭夭。梁安栋意识到大钱在躲着谁，可他回头时，对方已经离开。大钱可能真的是帮人顶罪。梁安栋的话让他担心败露，便给某个神秘人物打了个电话。通过他的嘶吼，可以得知大钱被人坑了。本来顶罪后，对方会安排大钱蹲两年就出狱，但现在对方过河拆桥，不管他了，并且还拿他的家人做威胁。另一边，针对阿南的诱捕行动即将展开。任飞来到了监狱见梁严东，来请教毛好犯的事。但他言语之间带着不信任。梁严东激动地告诉他，如果因为囚犯身份而不相信他，可以好好去查指大钱。他怀疑自己和大钱都是在为同一个变态顶罪。任飞却说大钱是自首进来的，这更让梁严东激动。能让大钱心甘情愿地来自首，对方的来头得有多大？梁严东是担心有人为防夜长梦多，会在监狱里杀死他和大钱灭口。这些话让人飞有些懵。探访时间有限，他觉得还是先稳分案的事，便把微波孕妇的资料掏了出来。他告诉梁安东，孕妇有个变态网友，很可能就是凶手。警局要派人诱捕他。梁安东坚持模仿犯的观点，并再次强调诱捕他的女警非常危险。确认了梁安东的看法后，任飞没再坚持，起身离去时，梁安东看到了自己的那件衬衣。可能怕勾起对方的伤心回忆，他没有当着和任飞相认。与河南相约见面的日子很快到了，女警也要出马。杨帆没有阻止这的行动，一来他这个新人没什么话语权，二来他对梁运洞的判断将信将疑，三是警局的同事都部署的很妥当，队长带着人车里全程监控，女警身上也装了定位器，应该不会有什么危险。但据河南提示的路线，女警进了一间大楼，哪能想到楼里设置了信号屏蔽器，失去了女警的踪迹，所有警员都急得到处找人，女警则还在楼里转悠。正如梁安东所担心的，荷兰真的要对女警下狠手。对二世如神的梁安东，此刻正准备去上工。刚走进劳改工厂，他的另一则预言营业了。街里有人要杀人灭口，现在大钱横死，下一个要被送走的会不会就是梁严东？《猎剧》前四集就在此处戛然而止。在一部悬疑剧，《猎剧》的心量可真不少。本剧的故事涉及了很多现实问题，比如官僚主义、官商勾结、边缘人群的生活百态等等。前四集的案件形成了双案并进的形态，双案里又套着小案，又是一部套娃悬疑剧。本剧有两个主要案件，第一个是任飞正在调查的孕妇连环分尸案，已经出现了四名受害者，作案的凶手很可能也是女性。分尸案还引申出了一起模仿作案，凶手是个男。这个模仿案又牵扯出了暗网。第二个案子就是连都被诬陷杀害方可茜的血翅膀案。雪耻案中还有两个受害者，分别是已经失踪的吴雨欣和大钱在夜店杀死的姑娘。凶手是谁还不清楚，但连恩东和大钱应该都是替别人背了锅。现在大钱突然自杀，会不会就是被雪耻案的真凶灭口了呢？此外，还有把连恩东和任飞连系在一起的十二年前的广场枪击案。这个案子的凶手是谁，有何目的呢？整部逆局就是一个巨大的坑，这样密集的惊轰炸，让人看剧时一个镜头都不敢错过，生怕遗漏了什么信息。我根据本期视频的进度做了一张人物管理图，方便大家梳理剧情。想要高清版原图的，可以关注小编的微信公众号“小编说大片”，回复“逆局”两个字。之后开了课，每次更新完视频，我也会同步更新人物管理图。另外，有很多被下架的视频都可以搜到，反正关注一波肯定不亏。这部剧细节真的爆炸，比如第二集里警局里出现了一个打扫卫生的奶奶，镜头特意露出她，总觉得这是什么暗示。这老奶奶在第三集里也出现了，剧中有一个点我没有细说。那就是无论警局内有任何风吹草动，第二天都能上个新闻头条，甚至连队长发脾气这种事都会被媒体记者捕捉的收据系。而每次警方要大案进展时，这个老奶奶就坐在现场，所以她很可能是媒体安插进警局的眼线。剧中还反复多次出现了方可先住的大家医院的特写，叫做陆振生纪念医院。我提前剧透一下吧，吴玉兴的丈夫就是在这家医院做的手术，不难怀疑后续将会在这家医院里上演更多不为人知的秘密。关于分尸案，我还想再多说两句。他的案情其实借鉴了著名的杀人狂“泰勒·手杰克”这个臭名昭著的连环杀手。他在1888年8月到11月间，在伦敦杀死并分尸了五位女性，并割掉了其中三位的子宫。本分析认为，“泰勒·手杰克”很可能也是女性，其理由和连恩顿的推测一样，都是认为凶手无法生育或失去过孩子，所以产生报复心理。而且当时案发现场确实出现过女性物品，包括女性靴子上的纽扣、女性裙子、披肩、帽子。原来甚至挖出了可能的犯人，他是一国皇室医生约翰威廉斯的妻子，名叫利智威廉斯。他无法生育，性格古怪。如果内具的分尸案凶手也是女性，那她会是谁呢？还是前四集里出现的女性角色吗？而大钱之死明显是他杀，凶手究竟是何人？他的下一个目标会不会就是梁严东？梁严东和大钱到底是替谁背了锅？被电晕的女狱警能否化险为夷？孕妇,妇连环分尸案还会不会出现新的受害者？由于这部剧还没有完结，这以每周两集的速度更新，会不会烂尾我也说不好。最后，喜欢明明解说的小伙伴也别忘了点个关注。频道中还有大量其他悬疑推理剧集以及上档电影的详细解说。那、啊、今天咱们就说到这里吧，拜了个拜。